0: ¿Cómo somos con la naturaleza? La conciencia es un acto colectivo. Nos percibimos como parte del mundo. Un eslabón que aporta al planeta entero. Llega, te quiero verde. Maggie Gaviar. Con Hashtag Semillar. Un espacio para repensar nuestro vínculo con la Tierra. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, eh, bienvenidos a esta nueva um, columna de Semillar. Hoy vamos a continuar hablando... Eh, ...sobre mmm, la, la temática de las mujeres trabajadoras rurales... ...recuerden que hace dos programas es que iniciamos la celebración... ...de alguna manera de esta efeméride. Celebración desde un lugar de, de honrar a las personas... ...y no de celebrar sin sentido, ¿verdad? Bueno, eh, habíamos hablado sobre quiénes eran estas mujeres... ...cuál era su rol que es fundamental en la sociedad... Eh, eh, fundamental también para el cuidado de los ecosistemas, del cuidado del ambiente, del planeta y bueno, muchas veces es un rol que está invisibilizado y ni hablar que está totalmente vulnerado en la gran mayoría de las, de las veces y sobre todo en territorios latinoamericanos que es además donde más cantidad de mujeres trabajadoras rurales hay en el mundo. Entonces, bueno, la idea de hoy era poder conversar un poquito sobre lo que es soberanía alimentaria y comercio justo, que son de alguna manera las formas materiales y la manera en que se hacen eh, vida y que se hacen reales estas cuestiones que estuvimos charlando en los programas anteriores. Entonces, bueno, la soberanía alimentaria... Para, para ir ya des, desentramando este concepto, es el derecho de los pueblos a definir sus propias formas de producción de alimentos, donde se respeten las circunstancias sociales, culturales, históricas, económicas y políticas. Y acá no es menor eh, el término y todo lo que significa y lo que conlleva la palabra históricas, porque justamente lo que propone la soberanía alimentaria eh, que es a diferencia de muchas, eh, muchas otras corrientes que, que vinculan y que nos intentan como revincular y, y hacer conscientes con nuestra alimentación, es esa parte histórica, es justamente reconectar con la historia, lo ancestral, lo que nos dejaron nuestros antepasados en definitiva en estas tierras. Entonces, bueno, me parece que es muy importante recalcarlo. Bueno, este derecho, porque justamente... Decíamos que se considera un derecho Incluye el acceso a una alimentación real Apropiada, nutritiva, segura y saludable A ver, yo cuando hablo de que es un derecho Es que debería ser un derecho por el cual velemos Aunque sabemos actualmente que no siempre sucede de esa forma Y de hecho es, eh, digamos, como una aspiración A que esto sea un derecho real, protegido Y por el cual no tengamos que estar eh, luchando Sino que justamente sea algo que podamos vivenciar Entonces, bueno también eh, el, la soberanía alimentaria contempla que tanto el acceso a la alimentación como las formas de producción de los alimentos sean justas, sean sostenibles en el tiempo, acordes y respetuosas con el ecosistema y logren la capacidad de mantenerse a sí mismas. Un ejemplo de, de quienes, por ejemplo, velan por la soberanía alimentaria serían las personas que están en, en la feria agroecológica, por ejemplo, todos los sábados en la ciudad universitaria, eh, por nombrar un ejemplo, pero hay muchísimas ferias agroecológicas en toda la provincia, por suerte, eh, y gracias al trabajo de un montón de personas. Entonces, ese tipo de espacios donde haya una cercanía con la persona productora, con quien hace, produce, eh, arma o lo que sea ese, ese alimento bueno ...y que también posiblemente lo cultivo... ...tenga un vínculo cercano con quien lo cultive ...en caso de que sea algo un poco más manufacturado... ...bueno, en fin, la idea es que... ...la propuesta, digamos, para traerlo bien en concreto... ...es que las personas que trabajen la tierra... ...tengan el vínculo bien cercano con las personas... ...que vayan a comprar ese producto... ...y que justamente se lleven más que un producto... ...y se lleven un alimento que realmente nutra y que no solamente nutra la panza, sino que nutra el corazón, nutra el cerebro, nutra los vínculos y nos alimente de una manera más profunda. Y ya para ir cerrando, eh, les quería compartir una, eh, algo que es muy interesante para que lean, así que lo, los invito a que lo chusmeen por internet, eh, que es bueno de dónde sale este concepto de soberanía alimentaria. Y si bien viene desde hace más de 70 años, después de una Declaración Universal de Derechos Humanos, a partir de 2007, después de un foro por la soberanía alimentaria, es que se hizo eh, como más eco en todo el mundo de este tema. Así que les invito a que vean, eh, busquen en realidad la declaración de Nigeleni. No estoy muy segura si lo estoy pronunciando bien, pero no encuentro cómo se pronuncia. Eh, así que les invito a que lo busquen eh, es un texto muy interesante y que justamente lo que hace es plantear que la comida no es global sino que es local en todo el mundo eh, no, no existe la comida globalizada naturalmente sino que eso es un proceso humano como que interrumpe con los procesos de la naturaleza y con los ciclos y por otro lado plantea muy claramente que para tener para ser un pueblo autónomo, política, económica y socialmente, necesariamente tenemos que ser un pueblo autónomo en términos de soberanía alimentaria. Tenemos que poder decidir sobre nuestros alimentos, nuestros cultivos y nuestras tierras. Así que bueno, con esas reflexiones los dejo y nos encontramos el fin de semana que viene. Si me apuna el viento, no me falte el aire.
1: Vuelvo a las
0: alturas cuando el trabajo se arreglese. Fuerza, no hay más esquinas, no me falte el aire. Avivar el fuego, no me falte el aire. Mi voz y la herramienta cuando el trabajo se reverdece. Mi voz y la herramienta cuando el trabajo se reverdece. Mi voz y la herramienta cuando el trabajo se reverdece.